0: Areena. Politiikka Radio. Politiikan syksy pyörähtää käyntiin monien kriisien keskellä. Tänään pohdimme, mitä on odotettavissa. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka Radio.
0: Tervetuloa Politiikka Radioon. Ylen politiikan toimittaja Antti Pilke. Kiitoksia. Olet ensi viikolla aloittamassa myös Politiikka Radion juontajana. Kerrotko lyhyesti, millaisesta taustasta olet, Antti, tulossa?
1: No, tulen vähän niin kuin naapurista, eli ylen politiikka- ja yhteiskuntatoimituksesta, ja tausta on se, että kyllä tässä politiikan toimittajana on tullut tutuiksi nämä eduskunnan loppumattomat käytävät ja puoluekokoukset ja säätytalon edessä pakkasessa päivystäminen ja työmarkkinajärjestöjen linnakkeet myöskin, eli Siinä mielessä aihe pysyy ikään kuin samana, mutta nyt saa sitten täällä istua studiolampujen loisteessa.
0: No niin, mahtava saada sut tänne. Ollaankin Antin kanssa monet kerrat istuttu ja se jossain eduskuntatalon käytävillä tai jossain säätötalon edessä menneinä vuosina silloin, kun itsekin olin eduskuntatoimittaja. Mutta millaisilla ajatuksella olet nyt Antti hyppäämässä politiikka
1: Nyt kun itse on tulossa tänne, niin täytyy tietysti sanoa, että on tulossa suomaisen politiikan keskustelujelmien lippulaivaan tai jalokiveen tai mitä kielikuvia tässä halutaankin keksiä. Ja ajatus on varmaan se, että toivon, että pääsen tekemään sellaista politiikkaradiota, josta itsekin pidän ja jota olen kuunnellut. Eli sellaista, kun syventää nyt usein näitä politiikan ehkä vähän kryptiseksi jääviä tapahtumia.
0: Ihan mahtavaa. Samat aitukset itsellä, kun aloitin täällä. Olin pitkään monta vuotta kuunnellut politiikkaradioa, ennen kuin tulin tänne silloin muutama vuosi sitten. Mutta meillä on studiossa täällä myös Tapio Pajunen. Sinulla on nyt edessä vähän toisenlainen syksy. Kertoisitko... Vähän siitä.
2: Joo, tervehdys vaan kaikille kuulijoille ja morjesta Linda ja Antti. Antille erityisesti tervetuloa politiikka remmiin. Joo, tässä on vähän toisenlainen syksy nyt edessä, että mä tässä jäämässä niin osittain töistä pois. Kirjoittaan kirjaa, eli, eli tuota noin niin, politiikan kirjaa pitäisi saada aikaiseksi. Ja, ja
0: hmm, mikä se aihe onkaan? vaikka yhtään paljastaa?
2: No, se liittyy politiikan sanoihin. Se ei välttämättä ole ehkä niin kuin politiikan sanakirja aivan perinteisen sanakirjan mielessä, mutta joka tapauksessa kirjoissa vähän avataan näitä politiikassa liikkuvia sanoja ja käsitteitä. Mä teen tätä kirjaprojektia yhdessä Vesa Heikkisen kanssa, kenen kanssa vedetään perjantaisin tätä politiikka puhet puheet Päreksi-ohjelmaa, jossa tätä politiikan kieltä on nyt tullut analysoitua jo tuommoinen kymmenisen vuotta suurin piirtein, ja meillä on aika iso aineisto kertynyt tästä ihan pelkästään tämän ohjelman puitteista liittyen näihin sanoihin ja käsitteisiin. Ja nyt tarkoitus nyt sitten niin kuin niputtaa niitä kirjan muotoon syksyn aikana.
0: No niin, kuulostaa hyvältä, mutta et, et ole siis tosiaan aivan kokonaan lähtemässä radiotaajuuksilta.
2: No en, en ilmeisesti lähde kulumallakaan, katsotaan nyt mitä tulevaisuus on tullessa, mutta perjantaisin tosissaan niin Kyllä, minua vielä kuullaan politiikka mutta, mutta nyt sit syksyn ajan niin, niin Antti saa tilaa eetterissä runsaasti ja Linda samaan malliin kuin aikaisemminkin.
0: No niin, loistavaa. Mutta tota, tosiaan nyt edessä on sellainen syksy, että eduskunta tosiaan aloittaa ensi viikolla kautensa tiistaina. Puhutaan tänään vähän siitä, että mitä politiikan syksy pitää sisällään, miltä se näyttää. Niin mitkä onkaan politiikassa sitten tärkeimmät puheenaiheet tänä syksynä? Mitkä on teidän arviot, Antti?
2: No
1: nyt kun tilanta katsoo, niin varmaan aika ilmeistään, että ainakaan tästä Venäjän hyökkäysasta Ukrainaan ja etenkin sen seurauksista, niin niistä ei tulla syksyllä pääsemään eroon. Eli esimerkiksi tähän hintojen loukkaamiseen vastaaminen tulee olemaan nyt syksyn pääaiheita, ainakin nyt alkusyksystä. Ja sitten kevään eduskuntavaalit, ne nyt alkaa tässä syksyllä varmasti hallita sitä, mitä politiikassa Tapahtuu ja nähtäväksi, että miten kovaa kamppailua on vielä tiedossa, kun toisaalta tässä hän on välillä ollut sellaistakin, että, että tota, tämmöistä yksi mituumaisuuden ajatusta.
0: Hmm. Ja, näin. Tapia, mitä ajatuksia?
2: No samat sa, sanat, tietysti toi maailma on, on mikä on tällä hetkellä ja siihen ei Suomesta käsi hirveästi pysty vaikuttamaan, eli Euroopassa on sota. Me sota-aikaa tällä hetkellä, se ei ole normaalia aikaa, ei se ole normaalia aikaa välttämättä niin kuin kuin budjettipoliittisessa mielessä, kuten ollaan nähneet. Isoja panostuksia on jouduttu tekemään puolustushankintoihin muun muassa tämän hallituksen toimesta. Ja nyt tämä inflaatiokysymys ja energian hinnan nousu on todella akutti asia, ja se on poliittisesti kiinnostava asia, jos tässä katsoo yhtään. Niin kuin Tutta, eduskuntaa ryhmien suunnalta tai puolueiden suunnalta tulleita kommentaareja nyt niin kuin elokuussa, kun politiikan syksyn on alkanut käynnistymään, niin poikkeuksetta, tai kaikki avaukset liittyy jollain tapaa energiaan, hintalaskuun ja sen kompensoimiseen suomalaisille ja pitäisi auttaa ja meillä, millä keinoilla, niin tässä se politiikan iso kuva tällä hetkellä on.
0: Mm, tuleeko tästä nyt suurin vaalikeskustelu myöskin ennen ennen vielä kun mennään vaaleihin, tosiaan valitun huhtikuussa, niin energian hinta ja miten se saadaan kompensoitua ihmisille. Tästä on eri puolueilla ollut vähän eri näkemyksiä, että miten se pitäisi tehdä. On tullut vähän semmoista, mitä se nyt sanoisi, vappusatas melkein välillä, mutta toisaalta ihan hyviäkin ajatuksia.
2: Niin, tässä on tässä on ollut tällaisia heittoja toistaiseksi, että, että mielestäni näkyy se, että puolueet ajaa vähän asemiin tässä tällä hetkellä. Että totta kai nyt kun budjettiriihi on ensi viikolla, niin, niin tietysti keskusta ja valtiovarainministeripuolueena pystyy käyttämään tätä asetelmaa hyväkseen ja, ja lanseeraa takseen tiettyjä asioita, mutta, mutta yhtä lailla Demareilta, Antti Lindmanilta tuli, Juuri oliko tällä viikolla viestiä erilaisista keinoista energiahintaan vastaamiseksi. Mika Lintilä, energiaministeri on ollut äänessä. Marini on kuultu hieman vähemmän näissä asioissa viime aikoina, mutta hänkin on kommentoinut, että mitään keinoa periaatteessa ei, ei pitäisi niin lähtökohtaisesti sulkea pois, koska kysymys on tosi Tosi vaikea. mun tota niin.
0: Niin, tämä oli tosi kiinnostavaa, Mä nyt sitten tämän viime viikolla, tai jäi vähän tämän Sanna Marinin bilekohun varjoon, että siis Antti Lindmanhan puhui esimerkiksi siitä, että, että voisi näistä päästöoikeuksista, pitäisi, niitä, pitäisi, niitä pitäisi lisätä. Ja sitten aika monet tuolla sosiaalisessa mediassa on pohdiskellut sitä, että, että kuitenkin kun SDP on puolueena puhunut siitä, että täytyy muistaa tämä vihreä siirtymä ja täytyy muistaa myös nämä ympäristöjutut, niin niin, niin, että tämä olisi jonkinlaisessa ristiriidassa sen kanssa. Tähän tulee varmaan olemaan aikamoinen vääntö sitten tässä syksyllä, että miten samaan aikaan pidetään huolta ilmastotoimista ja samaan aikaan hoidetaan tätä energiakriisiä. Onko tässä odotettavissa kovakin kiista, Antti?
1: Kiistoja on varmasti odotettavissa, mutta Lindmanhan vetosi tässä päästöoikeusasiassa heti siihen, että ne otetaan sitten myöhemmin kiinni, mm. hän... Ja taas sanoi, väliaikainen että niin Joo. että tällä ei sitten kuitenkaan romutettaisi
0: niin, koko niin. kuviota. Mutta tätähän on tosi moni sanonut että et nyt voidaan väliaikaisesti pikkusen äh, vähäksi aikaa unohtaa ne kaikkien kunnianhimoisimmat ilmastotavoitteet, mutta sitten myöhemmin otetaan kiinni. Mutta sitten taas toisaalta monet on sitä mieltä, että kyllä tästä nyt pitäisi pitää kiinni niinku koko ajan. Että varmasti tämä on se keskustelu, mitä tullaan lähiaikana käymään. Kuinka paljon niistä voidaan livetä ja kuinka pitkäksi aikaa ja mitkä on ne keinot?
2: Mm. No joo, kyllä se on, tota, tässä selvästi näkee, näkee mun viesti oli niin suunnattu todella paljon vihreille hallituksen sisälle, että hän todellakin niin puhui tästä päästökaupan markkinavakausmekanismin sääntöjen väliaikaisesta muuttamisesta nyt tämän energiahinnan nousujen takia, ja tota, vertasi sitä tähän niin polttoaineen jakeluvelvoitteen. Väliaikaiseen alentamiseen, jonka vihreät on hallituksessa hyväksynyt, että ikään kuin samankaltainen mm. toimi, jolla vastataan tähän, tähän kriisiaikaan. Ei mikään pysyvä ö, ratkaisu, eikä ratkaisu, jolla niin kun, tuottaa, irtauduttaisiin näistä ö, kunnianhimoisista ö, päästötavoitteista. Sen sijaan tietysti oppositiosta tulee kovaa painetta, että, että perussuomalaisten puheenjohtaja Rikka Purra, Yhtä lailla on osallistunut tähän keskusteluun ja, ja todennut, että perussuomalaiset on esittänyt tätä samaa päästökauppamekanismin uudelleen arvioita jo vuosi sitten ja hallitus ei ole siihen silloin tarttunut. Nyt näköjään on. Hän ei pitäisi sitä uskottavana linjana nyt tässä tapauksessa. Ö, ja tuota peräkulta myöskin niin kuin, aika, aika runsaasti muitakin toimii tähän lisää, että, mm. että kyllä tämä eduskuntaa tulee sävyttään erittäin voimakkaasti tämä energiakeskustelu. Lähtyn niin. on Ja sit, tulee
0: budjetti niihin kohta, niin, niin siinähän sitten, kun aikaisemmin oikeastaan tämän hallituskauden aikana se on ollut keskusta ja vihreät, jotka on kiistellyt näistä, että kuinka paljon voidaan näistä ympäristö- ja ilmastotavoitteista tinkiä, niin onko se nyt sitten asetelma muuttumassa niin, että se onkin SDP ja vihreät, jotka on... on Norakkain.
1: No tuosta keskustan ja vihreiden kisasta, voi sanoa, että molempien puolueiden varmaan ne ajattelee, että ne hyötyisivät tästä, mutta siltähän ei ole näyttänyt, että keskustan kannatus on päinvastoin mennyt alaspäin vihreiden samat, ja nyt kun Marin ja Demarit näyttää hallituksessa keräävän kaiken suosion, niin näyttäisi ehkä siltä, että vihreätkin nyt ottaisi entistä enemmän Marinin ja Demarit me mitä nyt on näkynytkin näissä myös ympäristöasioissa. Ehkä Lindmanin tämä korostus siitä, että tässä päästöasiassakaan, ne ei nyt niin kuin ikään kuin rommuteta koko kuviota, niin ne liittyy tähän.
0: Niin. Joo, koska siis demarithan on tosi pitkään, ja monet demarikannattajat myös puhunut siitä, että eihän vihreitä kannata äänestää, koska demarithan, että jos on vähänkin pikkusen vasempaan kallellaan se arvomaailma, niin kannattaa mieluummin äänestää demareita, koska niillä on sekä se ympäristökysymysten niin kuin hallinta, mutta myöskin sitten niillä on se, se niin kuin lievä Vasempaan, vasemmistolainen politiikka tai sosialistinen asenne joihinkin tiettyihin kysymyksiin, mutta nyt, nythän sitten voi pohtia, että on, onko näin sitten jatkossa enää, että, että kuinka paljon sitten taas vaikka siis varmastikin STP ja Vihreät kilpailee aika monin paikoin samoista äänestäjistä. Mm.
2: Joo, on tämä, on tämä kiinnostava ja, ja on tietysti on, on niin kuin kannatusmielessä erittäin hankala, se on ollut jo pitkään, siinä jokin tunnu näköisiä muutoksia tapahtuvan, että tällä hetkellä sitä että on 11 prosentin pinnassa tuo kannatus, että siitä on niin kuin tasaisesti pikkuhiljaa luisunut prosentteja pois. Se on tosi vaikea, vaikea tilanne luonnollisesti keskustalle. Tota, Mutta kyllä tässä, tässä nyt ollaan äänestäjien sielua kalastellaan näillä energiaavauksilla, että, että sähköveron alennuskeskustelu on, on, on mielestäni aika, aika kiinnostava. Siis saarikkohan on luvannut esityksen budjettiriiheen tästä asiasta virkamiestyöryhmän johdolla sitä, sitä tuota, ö, kasataan, ja, ja hän pitää perusteluna tätä sähkön veroon puuttumista. Siitä on elinkeinoministeri lintillä myöskin todennollut. Lintilä taas an, antaa jotain lukujakin, Onko 14 prosentista 10 prosenttiin oli, oli yksi, Just näin. yksi heitto. Että se olisi niin kuin nopein keino puuttua tähän, tähän kysymykseen. Sitten nämä kysymykset tästä hintakatosta on huomattavasti paljon vaikeampia, koska tässä on tämä sähkön markkinahintakysymys todennäköisesti saattaisi ehkä haitata sähkön saantia Suomessa, jos hintakatto täällä asetettaisiin sähkö pohjoismaiselta markkinoilta, myytäisiin sitten kenties tota, muualle, että et tämä on hyvin hankala kysymys, ja tämähän kytkeytyy tähän eurooppalaiseen ilmastopolitiikkaan joka tapauksessa tämä kysymys, että et niin kun minkälaista linjaa nyt esimerkiksi Suomi, Euroopan unionissa tässä asiassa tulee tekemään. Mehän tiedetään, että komissio on hirveän nihkeesti esimerkiksi puuttumassa näihin päästöoikeuksiin Hintaa millään tapaa. Että mm. Iso näyttää, kokonaisuus ja hankala.
1: Niin näyttää tosiaan siltä, että nyt kun hallitus pyrkii nyt budjettiriihessä jo niin ensi viikolla vastaamaan tähän huutoon, mitä tulee, eli mitä, mitä näille korkeille energiahdolle tehdään, niin tähän ei ole todellakaan niin tämä itse asiaa jo helppo, koska tässä esimerkiksi kärsii nyt... Ne, Ryhmät, jotka kärsivät, niin tässä on niin selkeästi sitä, että pienitulos esimerkiksi kärsisi. Vai esimerkiksi joku, jolla on sähkösopimus niin se voi kärsiä siitä. Kerrostaloasujat voi päästä vähemmällä kuin jotkut toiset. On aika vaikea löytää jotain täsmätoimea, joka auttaisi tässä. Ja nythän esimerkiksi tämä sähkön alvin alentaminen, sehän on moni asiantuntija tyrmännyt, että siinä menee ikään kuin hukkaan.
0: Koska se hukkaan on kaikille. paljon
1: resursseja. Mm. Mutta sitten se, että jos tämä itse asiakin on vaikea, niin. Kyllähän tämä nyt vaalien alla, tämä budjettiriihikin näyttää vaikealta, koska tosiaan ensimmäisenä hän keskustaa valtiovarainministeri puolueena ja puolueena, jonka tarvitsee nyt saada aika paljon irti jotain tänä syksynä, jotta se saa kannatuksensa nousuun, niin sieltä on nyt tullut alkukuusta näitä avauksia. Mutta esimerkiksi kun valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoi, että lapsilisäesitys, jonka he on tehnyt, jota on pidetty tällaisena keskustan vaalijuttuna, niin hänhän sanoi, että se pitää ottaa kehysten sisältä. Näinhän sanoi jossain haastattelussa, niin sehän tarkoittaa sitä, että muille tulee vähemmän mitä jaettavaa. Että eiköhän kuitenkin tässä budjettiriihestä halua kaikki saada jotain esiteltävää. Niin aika hankalahan tämä
2: asetelma on. Tämä on kiinnostava tämä budjettipoliittinen tilanne. Pakko, pakko tarttuu tähän, koska saarikko on myös aikaisemminkin. Sanonut, että, tota, että sosiaaliturvasta ei, ei, ei haluta leikata. Ja sitten on kysymys tästä, nimenomaan tästä budjettitasapainosta, koska sehän oli nimenomaan keskustelta vaatimus Marinin hallitukseen lähtemiseksi, on se, että, että budjetti olisi tasapainossa vuonna 2023. No, nyt ei olla todellakaan siinä tilanteessa. No, tässä on ymmärrettäviä syitä, on, on korona-aika ja sitten on, on sota-aika. Ja jos katsoo näitä kehysyrityksiä, niin kyllä valtaosa näistä hallituksen budjettipolitiikasta lipsumista liittyy nimenomaan näihin kysymyksiin, mutta siellä on myöskin näitä veikkauksen edusaajan rahoitukseen liittyviä kysymyksiä, joissa tätä kehyksen ulkopuolelle on menty. Mutta mm. mut toisaalta se on kysymys, joka, jota kyllä ainakaan minun tietoinen mukaan yksikään eduskuntapuolue ei sinänsä ole vastustanut, että siitä on aika, aika laaja parlamentaarinen tuki olemassa tälle kehysten yritykselle, mutta tämä on, tämä on jännä paikka nyt, että miten keskustasit periaatteessa, pyrkikö se nostamaan profiiliansa nyt syksyn budjettiriiissä nimenomaan, että, että valtiontaloutta pitäisi saada äh, ikään kuin enemmän tasapainoon, mikä tämä kehyslinjaus on, nythän puolueella ei, ei ole sellaista niin kuin, tarkkaa päivämäärää sen suhteen, ovat vain todenneet, että kehys ei pitäisi palata ikään kuin mahdollisimman nopeasti, mutta mitä aikarajaa ei ole ei ole sanottu. Aikaisemminhan ää, tässä esiinyttyy hyvinkin korkealla profiililla keskustelun toimesta mm. tässä kehyskysymyksessä. Joo,
0: kyllä sitä on, niin kuin, riittää vallan vahtimista siinä, että onko niin kuin ne vaalipuheet, vai vaalipuheita vai toteutuuko ne sitten oikeasti, kun ollaan hallituksessa. Ja, ja Mutta mut toki niin kuin nyt koronakriisin aikana on se, että varmaan aika monikin muukin puolue on, on ja oppositiopuoluekin sitä mieltä, että on ihan hyvä, että ollaan annettu esimerkiksi yrityksille tukia tässä vaikeassa tilanteessa. Tuota, Mut sanoisin vielä Antti tuohon, kun mainitsit on, että, että tota, kun Saarikko on tuonut näitä, näitä tota lapsilisäehdotuksia ja sitten toisaalta Mika lintila on ehdottanut myös tätä ALV-veroaleja, hän on tuonut esiin tämän asumistukeen tulevan korotuksen, joka sitten myöskin menisi, no sitten tietysti asumistukeen, Tuleva korotus voisi paremmin kohdentua sen takia, että se menee sitten ihmisille, jotka saa asumistukea. Sitähän ne ei toki ihan kaikki saa, varsinkaan kaikki rikkaimmat, ei ainakaan mitään asumistukea itselleen saa. Niin se, että tuleeko tämä veroalle kaikille vai tuleeko se köyhille ja tuleeko niin perheille, että et, et se, että et Vasemmistoliitto on esimerkiksi halunnut sen, lapsi lisää korotuksen, että se sit tulisi pysyvä, eikä vain sellainen kertaluontoinen. Annika Saarikkohan pitää se täsmentää, että hän ehdotti, että se olisi vain niin yhtenä, yhtenä kertana annettaisiin. Mutta sitten toisaalta Li Andersson on tuonut siihen esiin sen, että, 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 että haasteenahan on se, että, että elinkustannusten nousu. Kuitenkin tiedetään, että, että sähkölasku se voi tulla tosi paljon korkeammaksi ensi talvena, on inflaatio, niin se on myöskin pienipalkkaisille ja sitten yksin eläville. Et se ei oo, sitä on tosi vaikea kohdentaa, mutta mut sehän on tässä nyt nimenomaan hallituksen haaste, että miten löydetään sellainen keino, että et ei, et ei niinku ikään kuin turhaan kaikkia rikkaita ihmisiä tueta täällä tai edes, edes välttämättä sellaisia ihmisiä, jotka nyt kuitenkin pärjäävät.
2: Vihreiltähän tuli, tuli avaus tästä ylimääräisestä sosiaaliturvan indeksikorotuksesta. Öö, yksi sellainen on tehty, Indeksiä nostetaan kerran vuodessa ja nythän sitä aikaistettiin elokuun alkuun sosiaaliturvan indeksikorotusta ja vihreät esitti, että toinen tällainen indeksikorotus pitäisi saada aikaan, että se kohdentuisi sitten ikään kuin paremmin näille ihmisille, jotka todella, joita tämä nimenomaan ruoan hinnan ja energian hinnan nousu niin kuin suhteessa eniten rasittaa. Eli Pieniä keskituloisia. He tietysti näitä omia lempilapsiansa, joista <gülüyor>, ova, useat ovat heidän äänestäjien. Eli tässä on tietysti niinku, ö, lapsiperheet, opiskelijat, niin päin pois mm. ö, vihreiden ö, listalla, no, aika no korkealla.
0: Niin. Joo, se on kyllä mielenkiintoista nähdä näitä listoja ja siitä näkee suoraan, että keitä kosiskellaan seuraavissa vaaleissa. Mutta et, et onhan toki täytyy muistaa, että on paljon yksin asuvia ihmisiä, jotka on, elää ihan niin tosi pienillä tuloilla. Niin, ja nyt jos se sähkölasku todellakin ennustetaan, että se saattaa, nythän se on oikeastaan monilla jo tuplaantunut. Sehän riippuu totta kai, minkälainen sähkösopimus on. Tehtiin muuten tästä aiheesta viime viikolla politiikka jakso jos ihmisiä kiinnostaa, niin voi käydä kuuntele Yle Areenasta tuon jakso, jossa käydään tarkalleen se läpi, että mistä sähkön hinta muodostuu. Mutta ensi talvena voi olla, että että jopa niin kun sähkölämmitteisellä omakotitaloasujalla saattaa olla jopa 700 euron kuukausilasku, niin se on, se on tosi hurja, ja mietin tässä itse vaan sitä, että tämmöiset pienet indeksikorotukset, niin, niin tota, mahtaako ne nyt ihan riittää sitten. Et että, että jos, jos sähkölaskut tuplaantuu, triplaantuu, jopa nelinkertaistuu, niin, niin tota, kyllähän siinä varmaan tarvitaan aika paljonkin sitä rahaa, varsinkin niille, joilla jotka elää silleen aika kädestä suuhun.
1: Positiivinen näkökulma voisi olla se, että tässä on nyt tänä kriisivuonna on esitetty myös tällaisia pelkoja tai uhkakuvia, jotka ei toteutunut esimerkiksi nyt. Mm-hmm. Tämä aika on ehkä mennyt rauhallisemmin, siis tämä NATO, NATO-hakemuksen jättämisen jälkeen aika on mennyt rauhallisemmin. Mutta jos talvella nyt sitten tulee tällainen energian valtava hinnannousu, niin se on sitten kiinnostavaa, miten se vaikuttaa seuraavien eduskuntavaalien tulokseen ja vaalikampanjaan. Eli esimerkiksi oppositiolle se voi olla sitten hyvä paikka profiloitua.
0: Niin, miten mahtaa mennä vaalit Riikka Purran johdolla sitten perussuomalaisille? Esimerkiksi Riikka Purrahan on ensimmäistä kertaa nyt sitten viemässä perussuomalaisiin vaaleihin.
2: Niin joo, tota, tietysti tässä jos katsoo tätä kannatustilannetta, niin, niin tota, kyllähän siellä on niin kuin kokoomus on on erittäin suosittu puolue tällä hetkellä Suomessa. Te onko te nyt poikkeuksellisen su- suosittu tällä hetkellä? Kyllä luvut, luvut on kovia. Kevällähän oli parhaimmillaan 26 prosenttia kokoomuksen kannatus. Ja kyllä se tällaisessa niin sanotaan 2011 jytkyvaalien jälkeisessä asetelmassa, jossa perussuomalaiset on isosti noussut mukaan politiikan kärkikahinoihin kannatusmielessä, niin kyllä se on kova lukema tuo 26 prosenttia. Tällä hetkellä 23,4 tai olla tuo yleinen viimeinen kannatusmittaus, että et, et kokoomus on, on niin kuin selkeästi kyllä erittäin, erittäin hyvissä asetelmissa suhteessa noihin vaaleihin. Ja. Mutta niin, no niin, niin kuin sanotaan, että pääministeripuolueeksi niin yli 20 prosentin kannatus tällä hetkellä, niin aika, aika hyvä lukema kyllä pääministeripuolueelle. Äh, ei voi muuta sanoa.
0: radiassa pohdimme tänään, miltä näyttää politiikan syksy? Täällä studiossa Ylen politiikan toimittaja Antti Pilke, joka aloittaa pian politiikkaradiossakin juontajana, sekä Tapio Pajunen, joka kertoi juuri tänään, paljasti meille kaikille ensimmäistä kertaa, että hän, tai oikeastaan kyllä mä sen tiesin, mutta varmaan yleisö ei tiennyt, että hän jää kirjan syksyllä, että tekee vain puhet perjantaisin ja mun nimi on Linda Pelkonen. Puhutaan tässä nyt siitä, että millaiset vaaliasetelmat ja kallupit tässä nyt sitten tällä hetkellä on. Niin, Tapio äsken sanoi, että kokoomus on aika hyvissä asemissa. Mitäs, Antti, arvioit? Riittääkö kokoomukselle muu kuin voitto vai? voiko tulla yllätyksiä vielä? Tässä on puoli vuotta yli vaaleihinkin.
1: No, kokoomus on hyvissä asemissa oppositiopuolueena. Yleensä hallituksessa suosion nostaminen on vaikeampaa kuin oppositiossa. Ja kokoomus oppositiossa on kerännyt nyt tässä viimeisen vuoden aikana suosio, ja perussuomalaiset on sitten painunut taakse. Mutta onhan tämä aika kiinnostava asetelma, että esimerkiksi Marin tosiaan on pystynyt kääntämään kuvion ikään kuin toisin päin kuin esimerkiksi Juha Sipilän kaudella, että silloinhan keskusta oli pääministeripuolue ja joutui kärsimään hallituksessa siitä kantamaan tavallaan, että Sipilähän silloin ei niin kuin saanut, hänestä tuli tällainen niin kuin mönkää menneen sote ja epäsuositun kilpailukykysopimuksen kasvot ja nyt Marin taas on elänyt kriisiaikaa ja Hänestä on tullut tällainen niin kuin koronan torjunnan kasvo ja sitten toisaalta Suomi on nyt jättänyt NATO-hakemuksen. Ja näillä mennään nyt eteenpäin. Mutta demareiden kannalta täytyy sanoa se, että kun katsoo noita kannatuskäyriä pidemmältä ajalta, niin nythän marin pääsi on silloin koronakriisin alkuvaiheessa, mutta demareilla on kyllä ajoitus mennyt monta kertaa pieleen. Et silloin rinteen, hänen edeltäänsä Antti Rinteen kaudellakin niin demareiden kannatus usein näyttää laskevan ennen vaaleja että se on korkealla just väärissä kohissa. Sitten toisaalta perussuomalaiset taas on yllättänyt useamman kerran, ja heidän kannatuksensa on taas noussut ennen vaaleja, niin kuin kävi vuonna 2019. Eli totta kai tässä nyt on, jos laskin oikein tänä aamuna, niin seitsemän kuukautta taitaa olla nyt vaaleihin. Et onhan tässä vielä aikaa, ja sitten kaikki, mitä me puhutaan nyt politiikan syksystä ja vaaleista, niin kyllähän tällaisena aikana, niin jos joskus on eletty yllätysten aikaa, niin onhan sitä eletty nyt, että mutta sehän ei politiikan toimittajia tietenkään estä niin kuin spekuloimasta ei sillä, mitä on
2: tulossa. Se, sehän otetaan tota noin, niin kiitoksella vastaan täällä suunnassa, mutta erittäin kiinnostava analogia tuo Sipilän hallitukseen liittyvä tilanne, eli, eli tota... Nythän Marin on oikeastaan, niin kuin Marinin muut puolueet ovat kärsineet enemmän kuin ää, Marin, Marin itse. Että, se että,
1: alkaa kohta näkyä varmaan entistä enemmän.
2: Joo, juuri, ju, juuri näin. Eli tuota, aika lailla erilainen tilanne kuin viime vaalikaudella. Sitten taas tämä oppositioasetelmakin on hyvin kiinnostavaa. Siinä, missä alkuvaalikaudesta näytti, että perussuomalaiset vie ja kokoomus vikisee. Niin se asettamaan on kääntynyt oikeastaan ihan päälailleen koronakriisin. Jälkeen, että perussuomalaisen kannatus on, on, on valunut alaspäin, kokoomus menee ihan omissa lukemissansa. Tota, nyt nähdä se perussuomalaisen otti otti erittäin huonon tuloksen tekivät tuossa aluevaaleissa. Se, no, se tota, ei välttämättä tiedä hyvää eduskuntavaaleja ajatellen. Toki tämä aluevaali oli hyvin, hyvin erilainen vaali, että siitä ei pysty suoraan johtopäätöksiin vetämään eduskuntavaaleihin, kyllä.
1: Mm-hmm. Niin voisi ajatella, että perussuomalaisille nämä vaalit, kuntavaalit ja tällaista on ollut hankalia, koska siinä pitää saada kuvio pyörimään koko maassa, mutta toisaalta kokoomus taas on hyötynyt siitä, että kokoomuksilla on niin varma äänestäjäkunta, siellä on väkeä, joka menee urnille vaikka keskellä koronaa tai kesää niin kuntavaaleissa, että tavallaan kokoomushan sai myös sillä, että ne on pärjännyt kaikissa eurovaaleissa, kuntavaaleissa, ne on pärjännyt hyvin niissä koko tämän vuosituhannen, niin Sillähän kokoomus sai aluksi jo tavallaan suosionsa nousuun, että siinä oli helppo hypätä voittajien vankkureihin, ja sitten taas tämä NATO, NATO-noste, mikä tuli viime keväänä, niin se nosti sitä vielä lisää, mutta nyt voi olla, että tämmöinen NATO-neste ei enää tällaisessa NATO-maassa. Mm. NATO-maassa enää riitä, että kiinnostavaa tulee nyt kokoomuksessa, ei. yritetään välttää virheitä, ja perussuomalaiset taas ei ehkä ole päässyt samalla lailla nostamaan, nostamaan itseään tällaisella ärhäkällä oppositiopolitiikalla, kun eletään kriisiaikaa, niin
0: No, Mut tämä nyt, kun tänään on puhuttu paljon tästä energiakriisistä ja siitä, että miten siihen vastataan, pystyykö hallitus nyt sitten jollain tavalla auttamaan ihmisiä riittävällä tavalla, niin voiko tämä sataa jonkun tietyn puolueen laariin nyt sitten tämmöinen energiakriisi, mikä tässä on edessä?
2: Totta kai voi. Se, 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 tota, se on vaan vaikea ennustaa, että, että, että miten se että tulee lopulta menemään, että vaaleissa äänestää, että Puntaroi sitä, että kuka on ikään kuin uskottavin vaihtoehto tässä tilanteessa. Ja tietysti toi iso tilanne, joka energiahintoja myös nostaa, niin on tämä sotatilanne. Eurooppa on sotatilassa tällä hetkellä, eli eli, eli tämmöinen perinteinen ehkä ehkä sisäpoliittinen Asetelma ei välttämättä ihan suoraan päden näihin seuraaviin vaaleihin, koska todellakin tämä Ukrainan sota ei, ei liity Suomen sisäpolitiikkaan millään mm. tapaa, vaan se tulee maan ulkopuolelta.
0: Et ihmiset ehkä ymmärtää sen kuitenkin, eikä rupea hallitusta siitä, että nyt, nyt niin kuin näyttää. Niin se
2: on vaikea sanoa. Totta kai hallitusvastuussa vaaditaan ratkaisua vaikeisiin kysymyksiin. Tämä energiahintakysymys on asia, jota ei, ei yhdellä vippaskonstella kuitenkaan korjata. Että, et, et, ja, mut pitkä aika on vaikea sanoa tässä vaiheessa vielä. Perussuomalaisten ja keskustan välinen tilanne on hyvin, hyvin kiinnostava. Se on ollut kiinnostava koko tämän vaalikauden ajan, että perussuomalaiset yritti kuntavaaleissa kovasti kaataa keskustanlaista kuntavaltaa. Se ei vähän piippuun se yritys. Toisaalta kun katsoo nyt näitä viimeaikaisia kannatusmittauksia, niin, niin kyllä siellä jonkinnäköistä vuotoa keskustasta myös persu, persujen suuntaan on olemassa. Että, että tota noin, niin, äh, kyllä tämä aluepolitiikka... Perussuomalaiset on muun muassa mm. esimerkiksi turvetuotannon yhdeksi kysymykseksi tässä kysymyksen ratkaisussa, että turvetuotantoa pitäisi lisätä taas jälleen kerran aidosti ikään kuin suomalaiseen energiapalettiin. Tämä on hyvä esimerkki tästä perussuomalaista ja keskustavallisesta kamppailusta, äänestäjien sielusta. Hmm.
1: Hmm. Toi, mitä sanoit siitä, että miten kansa ymmärtää tämän, että tämä on niin kuin Euroopan laajuinen tai laajempikin ongelma, niin tietysti toi, putti äsken siitä, että miten Sipilä sai kantaa, ikään kuin murheet näistä hallituksen vaikeista päätöksistä viime vaalikaudella. Niin toisaalta kyllähän keskustassa on ihmetelty sitä, että saihan sipilä myös niin kuin asioita läpi, mutta niitä, niistä ei kiitosta koskaan tullut ja tämähän on keskustassa yksi murhe. Mm.
0: Niin, no, mutta miten sitten seuraavan vaalien jälkeen, millaiset puolueet voi olla yhdessä hallituksessa? Sitähän nyt on vähän niin kuin pikkusen salaa ja spekuloitu, vaikka vaaleihin nyt onkin sit vielä yli puoli vuotta, seitsemän kuukautta. Voiko tulla sinipunaa, voiko tulla kolme suurta? Mitkä on ne mahdolliset vaihtoehdot tai mahdottomat, Antti?
1: No se täytyy sanoa, että jos katsotaan näitä nykyisiä kannatuslukuja, niin seuraava hallituksen muodostaminen ei kyllä todellakaan näytä helpolta. Että tässähän on nyt niin kuin viime vuosikymmeneltä jo niin kuin monet, siellä on muutamat jo vaikeat, vaikeat hallituksen muodostamiset nähty. Mutta siellä on aika monta puoluetta, joiden on vaikeaa tai jopa mahdotonta olla toistensa kanssa hallituksessa, tai ainakin niillä on huonot kokemukset siitä. Että nythän on tosiaan puhuttu sinipunasta, kokoomus ja demarithan ei rinteen aikana, rinteen sitten kokoomuksen silloisen puheenjohtajan Stubin aikana, niin meidän on oikein sopii yhteen nyt varmaan, välit ei sellaiset. Mutta sitten, että mikä se kolmas puolue esimerkiksi on, että jos keskustalla menee näin huonosti, niin onko keskustalla enää halua lähteä hallitukseen, se on yksi kysymys. Ja tässä on tietysti monta kysymystä, ketkä voi mm. olla perussuomalaisten kanssa samassa hallituksessa.
2: Mm. Joo, kyllä. Nimenomaan, mikä on vihreiden, vihreiden tilanne tuossa, minkälainen vaalitulos tulee. Vaalitulossahan se ratkaisee tietysti, minkälaisia hallituskokoonpanoja siitä pystyy räknäämään. Mutta kyllä, mä tietysti luotan tähän tietyllä tapaa tähän suomalaisen politiikan pragmaattisuuteen, vaikka me tiedetään, että tällaisia ideologisia jakolinjoja on, ja on tietyt akselit, jotka aika huonosti istuvat samaan hallitukseen. Voi mainita vaikka kokoomus ja vasemmistoliitto, niin todennäköisesti ei tulla kyllä näkemään samassa hallituksessa heitä kahta. Se on niin aika lailla selvä asia, mutta eiköhän se jonkinnäköinen pohja synny.
0: He jäädään jännityksellä seuraamaan, ja tehdään vielä monet analyysit ja pohdin ja haastattelut tässä. Kiitos oikein paljon Tapio Pajunen, Antti Pilke.
1: Kiitoksia. Kiitos.
0: Politiikka
2: radio.